2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
0: Richard. Und mein Name ist Daniel.
2: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Abwechselnd, immer. Und der eine weiß nie, was der andere ihm, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind jetzt mittlerweile schon bei Episode 188 angelangt. 188 Wochen Zeitsprung und wie es die Tradition so will, sprechen wir auch immer kurz über die Episode der letzten Woche und nachdem ich die Einleitung gemacht habe, jetzt, bedeutet das, dass ich auch die letzte Episode gemacht habe. Darum frage ich dich Daniel, über was haben wir denn letzte Woche gesprochen?
0: Du hast letzte Woche von der Wiener Weltausstellung von 1873 gesprochen. Und hast du uns erzählt, warum die Welterstellung so ein bisschen eine Katastrophe war?
2: Ein bisschen eine Katastrophe. Gut ausgedrückt. Das stimmt alles, was du, was du hier sagst. Und bevor ich jetzt frage, Daniel, was hast du uns diese Woche mitgebracht? Oder mir, beziehungsweise uns, mir und dem Publikum, ja. muss ich noch was anmerken. Es, wir haben heute, glaube ich, einen Kommentar erhalten auf unserer Website. Und wir, wir sagen ja immer, bitte Feedback geben. ja. Ja. Listen, die ganzen Kanäle auf. deswegen müssen wir natürlich auch immer wieder mal erwähnen, wenn das jemand gemacht hat. Und bezugnehmend auf eine Episode, die jetzt schon einige Wochen her ist, und zwar Great White Arabia, das äh, versunkene ähm, Dampfschiff. Ähm, da habe ich gesagt, dass die, die es gesucht haben, haben es mit einem Metalldetektor gefunden. Und da wurde von... Eine Archäologin, die kommentiert hat, darauf hingewiesen, dass das Unsinn ist. Also äh, freundlicher, als ich es jetzt ausdrück. aber äh, das unmöglich sei, weil äh, Metalldirektoren nur zehn Meter in die Tiefe gehen können und das äh, Schiff war tiefer. Ja. Und dass es ähm, in Wirklichkeit mit ähm, einem Geomagnet gemacht worden ist. Oder beziehungsweise mit einem Magnetome Mag Magnetometer. Weil ich habe dann nämlich nachgelesen in diesem Buch, das ich als Quelle verwendet habe und schändlicherweise eben ungenau wiedergegeben habe, wie sie es gefunden haben. Und sie schreiben auch tatsächlich, dass sie es mit einem Magnetometer gefunden
0: haben. Ah, verstehe. Ja. Das heißt, der, also, in der Quelle steht es richtig, du hast das falsch übernommen. Richtig.
2: <lacht> ja, es ist äh, immer, immer die Überlieferung. Das ist die, die stille Post der Geschichtswissenschaften. Sehr schön. Ja, die, vielen Dank für die, den Hinweis. Für die, ja, vielen herzlichen Dank. Ich, ähm, also, ja. Wer das hört, wer sie nachhört, sollte das dann im Hinterkopf behalten, dass kein Metalldetektor war. Ja, das war mein Erratum für diese Woche. Deswegen würde ich sagen, gebe ich dir jetzt Raum, neue Fehler zu begehen und eine Geschichte zu erzählen. Und frag dich deshalb, Daniel, was für eine Geschichte hast du, hast du diese Woche mitgebracht?
0: Ja, Richard, wir springen heute ins 20. Jahrhundert und beschäftigen uns, wie beim letzten Mal, mit dem Thema Ausstellung. Okay. Aber nicht mit einer Ausstellung, denn wir sprechen heute genauer über etwas, das ausgestellt wurde und über die Person, die das über Jahrzehnte gemacht hat. Okay. Und äh, diese Person hat damit auch die Medizingeschichte geprägt, äh, ist allerdings später dann in Vergessenheit geraten.
2: Ah, Es ist also nicht von Hagens und seine Körperwelt.
0: Nee. <lacht> ähm, wir steigen mal ein in die Geschichte mit einem kurzen Einspieler, in dem es um die Weltausstellung von 1939 in New York geht. Mhm. Und was das mit dem Thema für diesen Zeitsprung zu tun hat, hörst du jetzt. Hi, I'm Kathy Ashmeyer. And I was born in July of 1939. And I uh, was... Uh, two months early, when I got to New York Hospital, uh, they put me in an incubator, which was one of the first they ever had at New York Hospital. And they said to my father, "How are you going to pay for this? She's going to be here for a few months." And my father said, "I have no idea. I just bought a house. I have a three-year-old. I have no idea how I'm going to pay for this." We can take her to the World's Fair, and she lives out near—you live out near there—and we'll take her there. So they took me by ambulance to the New York World's Fair. Fair Exhibition Ja, und also die, diese Frau, die wir jetzt gehört haben, die ist also ist eine Frühgeborene, 1939 gewesen und ihr wurde im, im Krankenhaus in New York gesagt, man kann ihr nicht helfen, und weil sie nicht genug Inkubatoren haben und sie ist deshalb… Also
2: das ist nicht ihr gesagt worden, oder? Weil sie hat es wahrscheinlich nicht verstanden als Frühgeborene. Natürlich,
0: also es ist ihren Eltern gesagt worden. Weil dort gab es eine Ausstellung mit äh, Inkubatoren und äh, dort hat man sich dann um die Frühgeborenen gekümmert.
2: Das heißt, es ist quasi der letzte Stand der Technik hergezeigt worden und äh, dann haben Sie natürlich auch Kinder gebraucht, die Sie in diese Inkubatoren stecken können und die sind dann hingeschickt worden?
0: Ähm, Stehe es richtig. Ähm, ja, wir werden das jetzt nur noch ein bisschen genauer anschauen, aber ähm, es stimmt ähm, zum großen Teil. Äh, wir sprechen also über Inkubatoren für Frühgeborene und äh, über Dr. Martin Cooney, der 40 Jahre lang Babys in Inkubatoren ausgestellt hat, auf Weltausstellungen und vielen anderen Ausstellungen, auch auf einer Art Dauerausstellung auf ähm, Coney Island in New York. Und wir werden uns anschauen, warum sich in den Krankenhäusern nicht um die Kinder gekümmert wurde. Und wie es äh, diesem äh, Dr. Martin Cooney gelang, im Laufe dieser vier Jahrzehnte, wo er das gemacht hat, zwischen 6.000 und 7.000 Kinder zu retten. Huh. Ähm, Coney Island äh, ist eine Halbinsel in New York, die bekannt ist für ihre Vergnügungsparks. Und wenn wir es vergleichen mit der letzten Folge, dann ist äh, Coney Island quasi der Wurzelprater nur in Riesig.
2: <lacht> okay.
0: Der Höhepunkt äh, war in der Zwischenkriegszeit. Da war Coney Island bekannt als das Nickel Empire. Und, äh, das kam daher, weil die U-Bahn-Fahrt dorthin 5 Cent gekostet hat. Mhm. Und in dieser Zeit waren Millionen Menschen jedes Jahr auf Coney Island. Und äh, dort gab es äh, den Luna Park. Also es gab unterschiedliche Vergnügungsparks dort. Und einer davon war der Luna Park. Und über viele Jahre stand dort ab 1903 eine große Halle, auf der in riesigen Lettern zu lesen war, Baby Incubators with Living Babies. Und das Motto dieser sogenannten Sideshow, also man hat diese ähm, diese, diese Hallen als Sideshows bezeichnet, mhm. ähm, die äh, das Motto dieser Sideshow war All the World Loves a Baby. Und äh, draußen stand immer so ein Schild, weil man muss uns aufstellen und da stand Once Seen, Never Forgotten. Finanziert wurde die Ausstellung durch die Besucherinnen und Besucher, ähm, die nämlich einen Quarter, also 25 Cent zahlen mussten, um die Babys zu sehen, also um in das, diese Ausstellungshalle reinzugehen. Mhm. Innen war das so aufgebaut, dass diese Inkubatoren an der Wand entlang standen und sie hatten dann vorne eine große Glasfront, durch die die Kinder dann angeschaut werden konnten. Also in jedem Inkubator lag, in jedem Inkubator lag ein Kind und da gab es eben diese, diese Fensterfront, wo man dann das Kind anschauen konnte. Mhm. Ein Teil der Show war dann zum Beispiel, ein Kind rauszunehmen und einen Diamantring, der bei einer erwachsenen Person halt über einen Finger, also für einen Finger gedacht war, über die ganze Hand des Kindes zu ziehen. Um zu zeigen, wie klein die Babys sind. Ja. Und sie sollten auch immer zu große Kleidung tragen, um sie noch kleiner wirken zu lassen. Aber ansonsten hat Kuni versucht, das nicht nach einer Freakshow aussehen zu lassen. Also er hat versucht, das so aussehen zu lassen, als wäre es so eine Art Miniaturkrankenhaus. Mhm. Und hat es nicht so sehr aufgezogen wie so eine, wie so eine typische Sideshow-Attraktion. Also, es gab dort Krankenschwestern mit weißen Uniformen, es gab ähm, Ärzte, die haben, ähm, die waren auch gekleidet wie Ärzte mit so weißen Mänteln. Also, ähm, es er hat also nicht, ähm, also, er hat so den, den Anschein gegeben, als ähm, wäre diese Ausstellung so eine Art äh, Krankenhaus. Und eine Frage stellt sich natürlich: Warum haben sich die Kranken, warum haben sich, warum hat man sich in den Krankenhäusern nicht um die Kinder gekümmert? Und die Antwort oder eine Antwort ist, dass das ist eine Zeit war, in der es die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde, in der Form so noch nicht gab und die sich in der Zeit genau erst herausgebildet hat. Also das ist dieses Fachgebiet, das man heute als Neonatologie oder Neugeborenenmedizin bezeichnet. Und ich habe für diese Folge wieder mit einem Experten gesprochen. Und zwar mit äh, Professor Philipp Osten, der ist äh, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am UKE in Hamburg. Und er hat zwar nicht zu Kuni geforscht, aber er hat äh, zur Geschichte der Pädiatrie äh, und er hat äh, geforscht und er hat sich viel mit Ausstellungen und Fürsorgepolitik beschäftigt. Mhm. Und ich habe mir daher von ihm äh, die Hintergründe zu dieser Geschichte erklären lassen. Und ein wichtiger Aspekt ist, dass es diese, dass es die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde, zu dem Zeitpunkt
1: eben noch nicht gab. Ganz offen gesagt, in der Lehre und in der Ausbildungsordnung für Mediziner ist die Pädiatrie erstmals ein Fach ab dem Jahr 1919. Da ist es ein eigenes Fach, abgekoppelt von der inneren Medizin. Es gibt einen Herrn Baginski, der eigene Kinderkliniken fordert bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, also 1875 ist das, und dass Kindheit ganz andere Krankheiten hat, dass auch das Kindes-, das Säuglingsalter in drei Phasen geteilt werden könnte, das sind so Ideen, die Ernst Moro so 1911 entwickelt. Nicht, also dass Pädiatrie als eigenes Fach wirklich sich herausbildet, ist eine Errungenschaft des frühen 20. Jahrhunderts. Wobei es natürlich mit dem Aufkommen der Bakteriologie auch sehr eng zusammenhängt. Also die Ursache für diese Säuglingssterblichkeit ist, das ist völlig offensichtlich, sind Ernährungsprobleme, sind Infektionskrankheiten. Wenn man sich die Statistiken anguckt, es sterben ganz viele Kinder, massiv viel mehr Kinder in Sommermonaten als in den Wintermonaten wegen der verdorbenen Nahrung. Das sind also alle Kinder, die nicht mehr gestillt werden oder nicht gestillt werden können, die mit Ersatznahrung gefüttert werden, die sterben an verdorbener Milch, kann man im Prinzip so sehen. Und diesen
0: Punkt mit der Ernährung, den muss vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten, der wird dann für später Aha. noch äh, wichtig werden. Äh, Gerade eben, okay. wenn es um den Erfolg ähm, geht, den, äh, den Martin Kuni mit seiner Inkubatorenausstellung hat. Ähm, was man auch sagen muss, ist, dass das eine Zeit war, in der die meisten Kinder noch nicht in Krankenhäusern geboren wurden. Also wer es sich leisten konnte, hat sein Kind zu dieser Zeit nicht im Krankenhaus zur Welt gebracht. Und wir haben darüber auch schon mal in einem Zeitsprung gesprochen, nämlich in Zeitsprung 99, wo es um Ignaz Semmelweis und die Bekämpfung mhm. des Kindbettfiebers ging. Also das ist eben erst eine Zeit, in der sich dieses ganze Feld professionalisiert und in den Krankenhäusern auch etabliert. Und es war aber trotzdem so, dass die Krankenhäuser zu dem Zeitpunkt schon auch Inkubatoren hatten. Allerdings… Ähm, waren die erstens mal mit äh, viel zu wenigen Inkubatoren ausgestattet, ähm, wie wir das auch gerade gehört haben in dem Beispiel ähm, ganz am Anfang mit dem Einspieler? Mhm. Und äh, was noch dazu kommt, viele konnten es sich auch nicht leisten, ihre Kinder monatelang in einem Krankenhaus zu lassen, weil die mussten ja auch selbst dafür ähm, aufkommen. Yeah. Und so kam es, dass also für viele Eltern diese Incubator-Sideshows von Dr. Martin Kuni die einzige Chance war für die Eltern, ähm, weil sie hier eben nichts für die Pflege zahlen mussten, weil der Preis, mhm. den sie damit gezahlt haben, war quasi, dass sie ihre Kinder ausgestellt haben oder dass sie ihre Kinder ausgestellt ja. wurden mhm. und sie damit Teil des Vergnügungsparks waren. Und dahinter stand äh, eine Firma von äh, diesem Dr. Martin Kuni, die Infant Incubator Company. Und es gibt, ein, es gibt einen Radiobeitrag in den 1930er Jahren, in dem sehr schön diese diese beiden Seiten dieser, dieser Geschichte beleuchtet wird. Weil auf der einen Seite sagt man natürlich, es ist ein Wahnsinn, dass diese Kinder ausgestellt werden in diesem Vergnügungspark. Und auf der anderen Seite äh, sieht man, dass sie äh, dadurch gerettet wurden. Yeah. Und da in diesem Radiobeitrag heißt es, The incubator station for, for premature babies is not just a place for exhibiting in tiny infants. Instead, it is actually a life-saving station where prematurely born babies are brought from leading hospitals all over the city for the care and attention that are afforded. Das heißt, hm. ähm, die Babys, die kamen eben auch von den Krankenhäusern, die eben gesagt haben, wir können nichts mehr tun, aber ähm, ihr, könnt ihr, ihr könnt das Kind ähm, nach, äh, nach Coney Island bringen und dort ähm, kann dem Kind geholfen werden. Ja. Und du fragst dich jetzt vielleicht, woher kommt jetzt dieser Kuni? Dieser also war das ein Arzt? Äh, wo kommt der her? Was ist so seine... Was ist so, ähm, Warum macht er das?
2: Ja, Jetzt, wo du es ansprichst, was ich mich gefragt habe, ja, ist, woher kommt eigentlich dieser Kuni? Ist der, War der ein Arzt oder war der in erster Linie Geschäftsmann? Wie kommt man auf die Idee, sowas, sowas zu machen?
0: Also interessant ist bei ihm, dass vieles in seiner Vorgeschichte im Dunkeln bleibt. Also er selbst erzählt im Laufe der Jahre unterschiedliche Lebensgeschichten ähm, und eine wirklich wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte gibt es eigentlich, soweit ich gesehen habe, äh, noch nicht. Also es sind vor allem äh, einige journalistische Beiträge ähm, und auch äh, ein, zwei Bücher, die, die schön zu lesen waren, aber wo dann noch einige Widersprüche bleiben. Die, wo ich sagen würde, da, da fehlt schon noch auch an der wissenschaftlichen Aufarbeitung und an ähm, einigen Sachen, die man noch genau überprüfen müsste. Mhm. Wir können aber davon ausgehen, dass er kein Doktor war. Also, er wurde auch immer wieder oder er hat sich selbst auch als Doktor bezeichnet und der wurde dann auch später. In seiner Sterbeanzeige in der New York Times wird er auch als Incubator Doktor bezeichnet. Mhm. Aber er hatte wohl keine medizinische Ausbildung. Mhm. Er hat öfter behauptet, dass er im Elsass geboren ist und dann in Berlin und in Leipzig studiert hat und schließlich äh, in Paris ein Schüler von Pierre-Constant Boudin war. Und äh, der war nämlich, oder der, ja, der war ein berühmter Arzt, der Inkubatoren entwickelt hat. Okay. Und der hat in Paris ein erstes Zentrum für Frühgeburten geschaffen. Und das war wiederum der Assistent von Etienne Tarnier. Und der Etienne Tannier, der äh, war der erste, der in Paris Inkubatoren eingesetzt hat.
2: Ha. Sag mal, wie schreibt sich der Kuhn hier eigentlich?
0: Ähm, c u u n e y Ah,
2: also könnte er auch von überall her sein.
0: <lacht> ja, wir werden aber gleich sehen, dass er sich den Namen, dass er seinen Namen zweimal geändert hat. Ah, okay. Also er. Ist nicht geboren als Kuni. Äh, wobei, das kann ich auch gleich erzählen. Ähm, er ist, als er in die USA gekommen ist, also er heißt, ähm, ähm, er ist eigentlich geboren als Kohn, also nicht als Kuni, äh, sondern als Kohn. Mhm. Und auch nicht als Martin, sondern als äh, Michael. Okay. Und sein Bruder Alphons ist vor ihm in die USA ausgewandert und er hat sich äh, den Namen äh, Coney gegeben, also nach Coney Island. Ah, und aha. auch so hat sich dann ähm, der Cooney erstmal genannt und nach einer Weile hat er festgestellt so, wenn er diese, diese Ausstellung auf Coney Island hat, ist es blöd, wenn er auch Coney heißt, deshalb hat er sich dann nochmal umbenannt in Kuni. Ja, lustig. also das ist jetzt was, was man ihm unterstellt, dass er das deshalb gemacht hat also ich, man weiß es nicht aber ähm, diese Journalistin, die dieses Buch geschrieben hat, die, geht eben, die hat eben festgestellt dass er sich zweimal umbenannt hat und das war so die beste Geschichte, die sie dazu finden konnte. Also sie hat jedenfalls behauptet, dass, dass, er, dass er also in Paris Schüler von dem Boudin war, der ja ein sehr, sehr bekannter Arzt war, der eben mit Inkubatoren gearbeitet hat. Und er hat dann behauptet, dass dieser Boudin ihn mit den Inkubatoren nach Berlin geschickt hat, zur großen Gewerbeausstellung von 1896. Und diese Berliner Gewerbeausstellung, die lief von äh, von Mai bis Oktober 1896 im Treptower Park. Und die gilt so als verhinderte Weltausstellung. Mhm. Und was die Ausmaße angeht, stand die auch äh, den Weltausstellungen in nichts nach. Also die wird auch sogar auf dieser Liste der Weltausstellungen mit aufgeführt. Mhm. Und hier begegnet uns äh, diese Inkubatorenausstellung als sogenannte Kinderbrutanstalt zum ersten Mal äh, im Zusammenhang mit dem Kuni weil der eben behauptet, dass der Boudin ihn dort hingeschickt hätte mit den Inkubatoren, um sie dort zu zeigen. Und der Kuni dann auf die Idee kommt und sagt, na ja, wenn wir diese Inkubatoren schon zeigen, da können wir auch Kinder reinlegen, weil dann ähm, sieht das Ganze noch ähm, noch ein bisschen echter aus und wir können noch besser zeigen, dass sie funktionieren. Ja. Es ist aber nicht ganz klar bis heute, wie der Kuni überhaupt dazu gekommen ist, weil offensichtlich ein anderer, nämlich der Alexandre Lyon, diese Art der Inkubatoren erfunden hat. Und auch die Art der Ausstellung, die er da gemacht hat. Der Lyon hat die sogenannten Lyon-Inkubatoren 1889 erfunden und äh, hat sie dort patentiert. Also das Patent äh, quasi kennen wir. Mhm. Und er hat zum ersten Mal 1891 in Nizza so eine Ausstellung gemacht. Mhm. Und wie der Kuni jetzt damit reinrutscht, bleibt unklar. Also der Lyon hat vorher und nachher solche Shows gemacht, aber wir wissen halt nicht viel über ihn. Also ich habe auch einen Hinweis gelesen, dass der Kuni vielleicht Assistent war von dem Lyon und er dadurch die Idee hatte. Ähm, was, also was allerdings klar ist, ist, dass der Kuni diese Art der diesen ähm, diesen Inkubator diesen Inkubator, den Lyon entwickelt, eben dann nutzt und ihn äh, in den USA populär macht und deshalb heißt es auch, dass dieser dieser Lyon Inkubator, das ist quasi der, der sich dann der der sich dann in den Anfang der 50er Jahre wird das der Standard Inkubator in den amerikanischen ähm, Krankenhäusern. Mhm. Und dafür ist eben wiederum Kuni verantwortlich, weil er quasi diese ähm, Inkubatoren in die USA bringt, dort erfolgreich einsetzt über viele Jahrzehnte und dann eben dafür sorgt, dass die Krankenhäuser das irgendwann übernehmen. Aber wie gesagt, also welchen Zusammenhang es zwischen diesem Lyon gibt äh, und dem Kuni, weiß man nicht. Beide waren offensichtlich oder zumindest behauptet es Kuni ähm, auf dieser Ausstellung in Berlin. Kuni ähm, behauptet, dass der Boudin ihn geschickt hat. Der Lyon war dort, weil er sowieso solche Ausstellungen gemacht hat. Und Kuni hat dann ähm, ähm, noch so Geschäftspartner kennengelernt, die eben dann äh, ihn finanziert haben. Und er hat dann in London eine Ausstellung gemacht, ein Jahr später, die sehr erfolgreich lief. Und dann ist er in die USA gegangen. Und. Ähm, dieser Lyon hat im Grunde schon die Ausstellung so designt, wie sie Kuni dann auch später in den USA umgesetzt hat. Ich werde auch ein Bild in die Show Notes geben mit einer Postkarte der International Colonial Exposition in Lyon, die der, die der ähm, Lyon gemacht hat 1894. Ähm, und das sieht schon sehr, das sieht im Grunde exakt aus wie wie die Ausstellung von Kuni. Das Beispiel, das ich da reingebe, ist von der Alaska Yukon, äh, Yukon Pacific Exposition. Das war die Weltausstellung in Seattle 1909. Okay. Und vielleicht an der Stelle, weil wir jetzt auch viel über Ausstellungen gesprochen haben beim letzten Mal und jetzt ja schon wieder, habe ich noch ähm, einen Einspieler, wo uns ähm, Professor Osten noch mal ein bisschen genauer erzählt, ähm, ähm, noch mal genauer
1: über die, über die Bedeutung von Ausstellungen erzählt. Also Ausstellungen sind ein Massenmedium. Sie sind in der Zeit der Inflation das Massenmedium, weil die Leute sich keine Zeitungen leisten können, die kaum gedruckt werden. Auch Zeitungen sind dann quasi Ausstellungen, Wandtafelausstellungen. Ähm, die, äh, es schießen Ausstellungen aus Werbezwecken und aus anderen Zwecken wie Pilze aus dem Boden. Es gibt also immer diese Bestrebungen, das zu begrenzen. Wenn man sich so Polizeiakten von kleinen Orten anguckt, da sind also Jahrmärkte und Ausstellungen sind, sind die Sachen, in denen sich eben das Publikum drängt. Die, ähm, diese Journalistin, die ich
0: gerade schon erwähnt habe, ähm, die geht davon aus, dass Kuni in Krotoschin geboren wurde. Das war damals preußische Provinz in Posen und äh, gehört heute zu Polen. Und dass er dort eben als äh, Michael Kohn geboren wurde, äh, sich dann umbenannt hat, ähm, in die die USA ausgewandert ist und ähm, dann eben als Dr. Martin Kuni Inkubator-Ausstellungen ähm, äh, Inkubator ja, gemacht hat. Mhm. Also letztlich kann man sagen, er hat die Idee von jemandem geklaut, nämlich von dem Lyon, hat sich eine neue Identität zugelegt, hat sich einen Doktortitel erschwindelt, um Babys auf Vergnügungsparks auszustellen. Aha. Ähm, also das klingt äh, schon sehr abenteuerlich Ja. und so dubios die Geschichte auch klingt, der Kuni hat die Ausstellungen ähm, so professionell und, ähm, ja, und, ähm, und gut aufgezogen, dass sie nicht nur ähm, ein Publikumserfolg waren, sondern eben auch medizinischen wahnsinnigen Erfolg waren. Ähm, er hat nämlich die Pflege der Kinder ähm, sehr professionell aufgezogen. Er hat, sie, er hat ähm, mit äh, Zuwendung gearbeitet, also hat, äh, die wurden regelmäßig rausgenommen äh, und wurden, äh, wurden von den Krankenschwestern versorgt. Also sie haben viel mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung bekommen, als sie es im Krankenhaus jemals bekommen hätten. Die Kinder wurden alle zwei Stunden gestillt und er hat auf Muttermilch bestanden. Und wie wir vorhin gehört haben, das war eben ein sehr, wichtiges, ein sehr wichtiger Punkt, weil eben sehr viele Kinder gestorben sind an vergorener Milch, wenn sie eben keine Muttermilch mehr bekommen haben. Es gab viel Personal, also er hat armen Krankenschwestern eingestellt, die Kinder wurden regelmäßig gewaschen, es gab sehr gute hygienische Verhältnisse. Und er hat immer davon gesprochen, dass er eine Überlebensrate hat von 85 Prozent, also dass 85 Prozent der Kinder überlebt hätten. Mhm. Und dass die allermeisten Kinder, wenn sie die ersten 24 Stunden überlebt haben, dort auch ähm, dann durchgekommen sind. Es gibt noch einen weiteren äh, weiteren Aspekt dazu, dass in den Krankenhäusern war es dann so, dass die Frühgeborenen häufig ähm, auch erblindet sind. Aha. Und zwar aufgrund einer retrolentalen äh, Fibroplasie. Natürlich. Und du weißt wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich, was das bedeutet.
2: Ähm, ja, erinnere mich bitte noch einmal dran.
0: Also im Grunde bedeutet das, dass die Kinder, weil sie zu viel Sauerstoff bekommen haben, bilden sich die Netzhautgefäße nicht aus, weil sie zu viel Sauerstoff ausgesetzt sind. Weil mir in den Krankenhäusern gedacht hat, also es kann nicht schaden, da zu viel Sauerstoff reinzugeben. Ja, ja. Und äh, genau das schadet aber, weil die, die Netzhaut bildet dann, wenn sie zu viel Sauerstoff hat, bildet dann die Netzhautgefäße nicht aus.
2: Und er und äh, Kuni hat das, ähm, war sich dieser Gefahr bewusst und hat es dann nicht gemacht
0: oder Kuni war sich dieser Gefahr nicht bewusst, hat es aber nicht gemacht. Aha, also aus also, Zufall. Man kann sagen, es war Zufall, aber er hat es ist quasi bei ihm, bei ihm nicht passiert, weil er eben nicht so viel Sauerstoff ähm, dazugegeben hat und weil er auch also er hat insgesamt weniger Sauerstoff verwendet und hat die Babys öfter herausgenommen aus diesen Inkubatoren und dadurch Aha. waren sie auch weniger diesem Sauerstoff ausgesetzt. Huh, okay. Und äh, es gibt eine sehr berühmte Person, bei der genau das passiert ist, so eine Retrolentale Fibroplasie und das ist äh, Stevie Wonder. Ah. Oh. Der ist als äh, der ist im der ist als Frühgeburt ähm, in einem Inkubator gewesen mit äh, zu viel Sauerstoff.
2: Mhm.
0: Wenn ich jetzt sage, dass Kuni ähm, das sehr professionell gemacht hat, dann muss man auch, oder muss man eigentlich sagen, ähm, das lag nicht nur an ihm, sondern er hat es nämlich nicht alleine gemacht, sondern mit seiner Frau May und einer französischen Krankenschwester, der Louise Recht. Diejenigen, die die, die Kinder gepflegt haben, das war eben äh, seine Frau und äh, diese Krankenschwester. Und später kam noch äh, seine Tochter dazu, die Hildegard. Die wurde dann nämlich auch Krankenschwester und hat dann über viele Jahre eine Inkubator-Ausstellung in Atlantic City geleitet, weil sie haben parallel noch eine zweite Ausstellung gemacht immer und die war in Atlantic City und die hat dann die Tochter geleitet. Sehr gut. Was man vielleicht noch zu den Inkubatoren sagen muss, die hat weder Kuni noch der Lyon noch der Boudin erfunden. Es gab zu dieser Zeit schon einige Versuche mit Inkubatoren. Bekannt ist zum Beispiel in Leipzig der Karl Crede. Der war Professor für Geburtshilfe und der hat die sogenannte Wärmewanne eingesetzt. Also die, dass Wärme sehr wichtig war, darauf konnten die sich schon einigen. Die Frage war aber, wie, konnte man, wie kann man jetzt konstant diese Wärme halten? Und bei der Wärmewanne haben sie das über erhitztes Wasser probiert, das also ähm, um das Kind äh, rum war. Und äh, dieser Tarnier, der hat auch einen Inkubator gebaut, bei dem das Bett unter einem Warmwassertank war. Und um die Temperatur konstant zu halten, musste das Wasser aber händisch von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden, weil die haben es nicht geschafft, mit dem Boiler konstant ähm, Temperatur zu liefern, sondern es war mal zu heiß und mal zu kalt. Und genau das war jetzt der große Vorteil der Inkubatoren von Kuni, weil Wärme und Luft wurden automatisch reguliert und es gab Ventilation mit einem Wasserrohr, das, ähm, das warme Luft erzeugt ähm, hat und mit einem Thermometer haben sie dann die Temperatur reguliert und konstant gehalten. Mhm. Und ähm, das war eben so, das, weshalb dieser Inkubator dann so zum Erfolgsmodell wurde, weil der eben ähm, deutlich weniger Aufwand im Betrieb auch bedeutet hat und trotzdem eben äh, sichergestellt hat, dass Temperatur und Sauerstoff immer äh, optimal waren. Und an der Stelle vielleicht noch ein Hinweis, das fand ich sehr interessant zum Thema Inkubator. Du hast, du hast vielleicht auch noch eine andere Bezeichnung im Kopf, wenn du an Inkubator denkst.
2: Ja, halt der Broadcast.
1: Richtig. Ähm, interessant ist natürlich auch dieser, dieser Begriff Inkubator, Inkubus, ja, also inkubiert sein, ist ein Begriff, der aus der griechischen Antike stammt und der in den Asklepeien, also in den Heiltempeln, der Asklepios Jünger eine Rolle spielt und Brutkasten, Kuvröse, ähm, das ist äh, sozusagen das Modell Henne. Äh, das ist auch ganz interessant, also ob jetzt nun der klassisch gebildete Pädiater das Gerät so nennt oder ob das vielleicht doch auch andere äh, hum humanistische Implikationen hat, Inkubator zu sagen, was sicherlich der bessere Begriff ist, ähm, sei auch dahingestellt. Der
0: Begriff Brutkasten, der kommt äh, vor allem über diesen Tanier äh, damit rein. Mhm. Und äh, Inkubator ist aber dann letztendlich der Begriff, der sich dann, dann auch medizinisch durchsetzt. Diese, ähm, diese Sideshow auf äh, Coney Island, die hat er äh, 1903 eröffnet und die lief bis 1943. Mhm. Äh, parallel dazu hat er noch andere Ausstellungen gemacht, wie zum Beispiel in Atlantic City. Ähm, hat aber auch noch, im Grunde hat er für alle großen Ausstellungen in den USA in diesem Zeitraum Lizenzen bekommen und äh, dort Ausstellungen gemacht. In den 1930er Jahren ähm, kommt es dann mit der großen Depression zu einer Krise auf Coney Island, äh, was unter anderem dazu führt, dass ähm, der Preis gesenkt wird. Also man muss jetzt nicht mehr 25 Cent zahlen, sondern nur noch 20 Cent mhm. und obwohl er kein Arzt war, also Koni war ja, hatte keine medizinische Ausbildung, aber seine Arbeit hat trotzdem großen Einfluss auf die Medizin gehabt, weil er gezeigt hat, dass das Verfahren, so wie er es eingesetzt hat, so wie er die Inkubatoren eingesetzt hat, dass das funktioniert. Mhm. Und ähm, Krankenhäuser waren lange Zeit noch nicht dafür ausgelegt, sich so intensiv und lange um die Babys zu kümmern. Aber seine Arbeit hat quasi den, den Ärzten und den Krankenhäusern gezeigt, dass quasi, dass es möglich ist, ähm, die, die Kinder zu retten. Und es war auch häufig so, dass er nach den Ausstellungen diese Inkubatoren der Stadt oder dem örtlichen Krankenhaus zur Verfügung stellen wollte und sie aber nicht losgeworden ist. Also die wollten die oh. oft nicht haben. Und es war auch insgesamt, wie man sich vorstellen kann, auch nicht unumstritten. Also es gab auch immer wieder Angriffe auf Kuni, um zu verhindern, dass er diese Ausstellungen macht. Es gab zum Beispiel die New York Society for the Prevention of Cruelty to Children, und die haben eben mehrfach versucht, Ausstellungen zu verhindern, aber das ist ihnen äh, nicht gelungen.
2: Ja, ist ähm, ja, eine komische Taktik, weil wenn man die Kinder nicht reinlegt, dann sterben sie. Und ähm, dann ist es ja, ist ja auch relativ cruel, wenn sie dann sterben, oder?
0: Das ist ein äh, perfekter Übergang, den du mir da baust, weil es gab äh, sehr viele Leute in den USA, die gesagt haben, genau das äh, muss, muss passieren. Und zwar waren das äh, die Gruppe der Eugeniker. Ähm,
2: oh, okay.
0: Uh, und das sind, ja, das sind die, die im Grunde mit dafür verantwortlich waren, dass sich der flächendeckende Einsatz von Inkubatoren verzögert hat in den USA, weil diese, die Eugeniker haben in den 20er und 30er Jahren ähm, deutlich einen Einfluss gewonnen in den USA. Ähm, es gibt dann 1904 auch die erste Forschungsstation für experimentelle Evolution in Cold Spring Harbor auf Long Island. Mhm. Ähm, und dort wird dann auch äh, später das, ähm, das Eugenics Record Office als äh, ja, internationaler Eugenikerbund gegründet. Okay und wofür die sich einsetzen, ist zum Beispiel für Zwangssterilisation und, und ähnliche Dinge. Also deshalb, diese Ideen haben in den USA wahnsinnig großen Erfolg in dieser Zeit. Ja. Also äh, in Indiana zum Beispiel wird äh, 1907 dieses, dieses Gesetz zur Zwangssterilisation eingesetzt und es folgen dann äh, bis in die 30er Jahre 32 Bundesstaaten in der USA.
2: Naja, mhm. die waren da, die waren ja federführend, was, was Eugenik angeht eigentlich in den USA. Also man denkt ja immer, das kommt so aus der NS-Zeit, aber in Wirklichkeit.
0: Ähm, und das waren eben Leute, die gesagt haben, nee, wenn die Kinder nicht überlebensfähig sind, dann dürfen wir denen auch nicht helfen. Mhm. Und wir hören an der Stelle nochmal ähm,
1: Professor Osten. Ja, ich meine, klar, die, also diese Kritik, das ist etwas spiegelt im Prinzip diese gesellschaftliche Einstellung. Nicht? Also diese, diese Angst vor Degeneration ist, ist übergroß, nicht? Also wenn die Eltern schwach sind, werden die Kinder schwach sein. Und wenn die dann wieder Nachkommen haben, wird es weiter hinabgehen mit der Nation. Ähm, und das ist natürlich schon etwas gewesen, was nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA und in den skandinavischen Ländern ähm, eine, eine große Rolle gespielt hat. Ähm, schrecklicherweise, das Propagandaministerium hat eine Ausstellung entworfen äh, nach der Verkündung des Gesetzes zur Verhütung Nachwuchses, nach der 400.000 Menschen in Deutschland zwangsweise sterilisiert worden sind in der NS-Zeit, die ist 1934 in New York gezeigt worden, hieß German Eugenics und ja, im Prinzip eins zu eins vom Propagandaministerium entworfen. Der Scientific American hat äh, den Kurator dieser Ausstellung, Regierungsrat im Propagandaministerium, Artikel darüber schreiben lassen.
2: Da haben wir jetzt äh, auch eine Verknüpfung zu einer anderen Episode, die die ich gemacht habe. Ja, welche? über den über Lindbergh und die ähm, die Menschmaschine <lacht> quasi, weil er war ja der Lindbergh war ja ein großer Verfechter der Eugenik.
0: Ah, richtig, ja. Also der war
2: ja der war ja begeistert von diesen Ideen aus der NS-Zeit. Also kann ich mir vorstellen, dass er bei diesen Geschichten da recht involviert war eigentlich, weil der auch äh, dann so beratend war und quasi immer quasi Stimme erhoben hat für die fürs NS-Regime und für deren äh, diese, diese wissenschaftlichen Geschichten, die sie dann hier über die Eugenik irgendwie verbreiten wollten.
0: Genau, das war ähm, Zeitsprung 156, äh, Charles Lindbergh, Alex Carell und die Menschmaschine. Genau. Ähm, ja, eine, eine gute Verknüpfung. Ähm, und die Eugenik ist jetzt quasi mit einer der Punkte, warum er, man warum er davon ausgehen kann, dass sich die, der Einsatz der Inkubatoren in den Krankenhäusern äh, verzögert hat. Verhindern haben sie es nicht können, aber es hat zumindest, also so stimmungsmäßig ähm, hat es hat's eben dazu geführt, dass eben auch viele Kritiker der Inkubatoren ähm, auch auch da waren. Und ja. Inkubatoren wurden dann ähm, im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahrzehnte auch immer mehr standardmäßig in den Krankenhäusern eingesetzt und auch die Pflege der Kinder wurde immer professioneller und das ist dann der Grund, warum die Sideshow, der, die, diese Inkubatoren-Shows immer mehr an Bedeutung verloren haben und Chicago ist dann äh, zum Beispiel eine der ersten Städte, wo es eine Initiative gibt, dass die Frühgeborenen äh, zu retten sind und die Krankenhäuser wurden dann mit Inkubatoren ausgestattet, das Personal wurde geschult und äh, diese das war so eine der Initialzündungen, äh, das war so eine Initialzündung, die dann auch dazu geführt hat, dass andere Städte ähm, dieses Modell in Chicago übernommen haben und so hat sich das dann auch Stück für Stück weiter verbreitet. Und, Sehr gut. Und in dem Jahr, in dem das äh, in New York auch passiert, ähm, ist das quasi auch das letzte Jahr, in dem ähm, Cooney seine Ausstellung in Coney Island macht. Und ähm, zu Beginn ging es ja ähm, in diesem Einspieler um die Welterstellung in New York von 1939. Mhm. Und diese Ausstellung äh, muss man sagen, die hat Kuni ziemlich ruiniert. Also er hat vorher sehr viel Geld verdient und äh, ihm ging es da sehr gut, aber die Ausstellung in New York, die hat, ähm, da hat er sehr viel investiert für die Lizenz und die Halle, die er da ähm, gebaut hat. Und im Grunde genommen war die, war diese Welterstellung dann aber für alle Aussteller ein finanzielles Desaster.
2: Ha. So, zieht sich durch.
0: Ja, äh, in dem Fall lag es natürlich auch ein Stück weit daran, dass der Zweite Weltkrieg ausbricht. Ja. Und ähm, das dazu führt, dass ähm, diese Welterstellung deutlich weniger Besucher hat. Es gibt noch einen Aspekt, ähm, den, den ich noch äh, mit dir besprechen möchte und äh, den leitet uns aber jetzt
1: äh, nochmal Professor Osten ein. Ich, ich fände interessant, das kulturgeschichtlich einzubetten. Also ich weiß, Ausstellungen spielen eine ganz zentrale Rolle ich würde das nicht so negativ sehen, wie man es auf den ersten Blick verstehen würde, dass er diese Kinder ausgestellt hat. Er hat da ein Anliegen. Und mich würde natürlich interessieren, was für Gedanken dieser Mann dann nebenbei auch noch hatte. Er war verheiratet mit der Frau, die dann sozusagen als Oberpflegerin diese Kinder betreut hat. Das ist ja auch nochmal ein, ein Aspekt. Das ist quasi eine Familie. Nicht? Ja. Ähm, er ist also quasi der, der paternalistische Zirkusdirektor, der für seine Kinder sorgt. Das ist schon äh, äh, eine wirklich literarische Figur. Und jetzt kommt noch dazu,
0: ähm, also dieser Aspekt, dass es quasi so eine Art Familie ist. Es gab auch regelmäßig Jahrgangstreffen. Ähm, mhm. Denn diese Ausstellung in, in Coney Island, die ähm, lief nur immer, immer in, in der Sommersaison. Im Winter okay. war die Ausstellung geschlossen. Und äh, Kinder wurden dann quasi regelmäßig und Kinder sind dann regelmäßig zurückgekehrt äh, und es gab dann eben Jahrgangstreffen, die er dann organisiert hat äh, dort. Okay. Und das macht auch nochmal diesen diesen Aspekt irgendwie ähm, interessant, dass, dass es quasi so eine Art ähm, ja, Familie war und wie Professor Osten es bezeichnet, so der paternalistische Zirkusdirektor, der sich um die Kinder kümmert. Äh, und, äh, und gleichzeitig eben, ähm, das ist die Frage, weil es natürlich ethische Fragen aufwirft, weil wir natürlich heute sagen, ähm, dass Geht natürlich gar nicht, die Kinder äh, so auf einem Vergnügungspark auszustellen. Und, und, und Professor Osten jetzt auch gesagt hat so, aber man kann es nicht ganz so abtun, weil er hatte ja ein Anliegen. Ja. Und äh, dieses Anliegen und äh, das sieht man auch sehr schön daran, ähm, dass er damit insofern Erfolg hatte, weil er mit dieser Ausstellung äh, eben gezeigt hat, dass ähm, sich der Einsatz für die Frühgeborenen lohnt und dass es eben, ähm, dass er quasi der Öffentlichkeit gezeigt hat, dass man es ähm, eben schaffen kann, äh, diese Kinder zu retten.
2: Ja, also ich muss sagen, nachdem nach deiner Einleitung ganz am Anfang habe ich gedacht, hm, was ist das Komisches? Ja? <lacht> Hier Kinder ausstellen in einem. Und, und quasi so, um, so diese Notsituation ausnutzen für diese äh, zutiefst kapitalistischen Zwecke hier. Ja. Aber jetzt, nachdem du die Geschichte ähm, genauer erklärt hast, finde ich, ist so ethisch gesehen, finde ich, ist das äh, ganz okay. Weil äh, es hat ja, es hat ja entweder sind diese Kinder gestorben oder sie sind dorthin gekommen und haben überlebt. Und diese ganze Geschichte hat dann auch dafür gesorgt, dass dass diese Inkubatoren äh, schlussendlich auch so verwendet worden sind in den Krankenhäusern. Und ich habe ja, muss er muss, muss ja jetzt sagen, ich verdanke ihm ja quasi auch meine Existenz weil ich war lieber auch im Brutkasten. aber echt jetzt? Ja, bin äh, einen Monat zu früh auf die Welt gekommen und äh, bin im Broadcasten gelegen und bin habe wahrscheinlich auch einen Teil meiner Existenz, also diesem vielleicht Dr. Kuni <lacht> zu verdanken.
0: Ah, ja, das ist ja ähm, den Bezug, den der war mir natürlich nicht klar. Aber hast du äh, hast du noch irgendwie einen Bezug dazu gehabt? Also haben dir das, ähm, also gibt's, wahrscheinlich gibt es Fotos?
2: Wahrscheinlich. Ich habe ich hab kein, keine Erinnerung an ein Foto. Also ich habe keine Erinnerung an den Brotkasten. Natürlich, denke ich, glaube ich. Ähm, aber ich habe auch kein Foto gesehen. Aber meine Mutter erzählt gerne die Geschichte von dieser Hebamme, die, ähm, äh, die sie schon gekannt hat. Ähm, die auch gesagt hat, sie, sie legt jedes Kind in den Brutkasten, weil äh, dann kommt es garantiert auf die Hochschule. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich so gemacht hat, aber gesagt hat sie es.
0: Es hat bei dir funktioniert. <lacht> bei
2: mir, mir war es auch nötig, ich war vier Wochen zu früh. Ja, okay.
0: ja. ja, das war mein Zeitsprung über, die Inkubator-Show, die Teil ja, aller großen Ausstellungen seit Ende des 19. Jahrhunderts in den USA war. Und... Heute kaum vorstellbar, dass da Kinder ausgestellt wurden oder Babys ausgestellt wurden und gleichzeitig ja. aber eben dadurch, ähm, ja, also man geht davon aus, dass er 6.000 bis 7.000 Kinder gerettet hat. Ähm, was ich vielleicht noch ähm, erwähnen muss, er, er ist dann, ähm, 1943 hatte die letzte Ausstellung gemacht eben auf ähm, Coney Island und er ist dann gestorben, 1950, relativ arm, weil er eben dann durch die letzte Weltausstellung einigermaßen ruiniert war. ja.
2: Traurig, aber zieht sich eigentlich oft durch so dieses viele Leute, die irgendwie zum Beispiel der mit dem Atlantikkabel, ja, ja. Transatlantikkabel ist ja auch ähm, dann verarmt gestorben. Also ist ja oft so, dass Leute, die solche Dinge machen, die, die machen halbe Sachen. <lacht> Und ähm, ja, wenn, wenn so eine ganze Sache dann halt irgendwie schief läuft, äh, stirbt man arm. So, kurz, kurz gesagt. Aber eine sehr spannende Geschichte. Ähm, Habe ich ähm, noch nie davon gehört. Äh, war eben auch entsprechend verblüfft am Anfang, als du es erwähnt hast. Aber jetzt nachdem du das Ganze ausgeführt hast, ähm, spannend. Also und natürlich auch was, worüber man diskutieren kann von den von der Ethik her. Aber, aber also mein, mein Fazit <lacht> dieser Geschichte ist, dass sie ähm, das ist ähm, Neues gut für ihn, was er gemacht hat.
0: Ähm, vielleicht noch ein Hinweis zur Literatur. Mhm. Ähm, was wir ganz am Anfang als Einspieler gehört haben, ähm, war der Buchtrailer zu einem Buch, das ich äh, gelesen habe und das ich empfehlen kann als Lektüre. Das ist von Dawn Raffle. Uh, The Strange Case of Dr. Cooney, how a, how, how a Mysterious European Showman Saved Thousands of American Babies. Mhm. Und ähm, also ich glaube, ich habe so ziemlich alles gelesen, was uh, so in Büchern uh, veröffentlicht wurde, so uh, in den letzten Jahrzehnten dazu. Und uh, ich habe das Gefühl, dass sie um, am meisten und am besten um, auch diese, diese Geschichte um ihn, also sie hat auch herausgefunden, dass er sich umbenannt hat und wann er in die USA ausgewandert ist und so. Mhm. Und sie hat dann auch angestrengt, dass sie noch um, so Überlebende findet, die sich dann auch getroffen haben.
2: Okay, ah sehr gut.
0: Und da uh, es gibt dann noch ein Foto, wo sie dann, es sind glaube ich so sechs oder sieben überlebende, die sich dann quasi mit ihr treffen und äh, aus einem dieser Interviews stammt dann quasi dieses, dieses Beispiel, das wir ja. am Anfang im Einspiel gehört haben.
2: Ne, es sind ja mittlerweile auch schon die, die, über, die noch leben, müssen ja auch schon recht alt sein. Also genau, ja. Wenn es nur bis, ähm, bis 43 ist gegangen, hast du gesagt? Ja, genau. Also ja, das ist auch schon fortgeschrittenes Alter dann heute. Eine, eine sehr schöne Geschichte. Um, wo ich ja auch einen persönlichen Bezug sogar noch reinbringen
0: habe. <lacht> Stimmt, ja.
2: <lacht> um, sehr gut.
0: Da würde ich sagen, Richard, lass uns gut sein für heute.
2: Ja, lass uns gut sein. Machen wir einen, ähm, mach einen Feedback-Hinweis-Blog.
0: Machen wir das. Vielen Dank äh, an Professor Philipp Osten, dass er sich Zeit genommen hat, äh, um mir die, die, ein bisschen über die Hintergründe auch dieser, dieser Geschichte und auch der Geschichte der Pädiatrie und so zu erzählen. Ja, äh, vielen Dank dafür.
2: Ja, äh, danke. Auch von meiner Seite. Sind wir gut, äh, äh, Experten und Expertinnen in der, äh, im Podcast zu hören? Absolut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann es zum Beispiel per E-Mail machen. feedback.zeitsprung.fm ist die Adresse. Nicht zu verwechseln mit den E-Mail-Adressen für Hinweise. Da schickt man entweder an Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm ein Mail. Wir haben natürlich auch eine Website, Zeitsprung.fm, wo man unter jeder Episode kommentieren kann. Und auf Twitter sind wir auch, twitter.com slash Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir dort, ich jetzt, Tom Daniel at Messner. und auf Facebook sind wir auch, facebook.com Zeitsprung.fm. Und wer uns auf Spotify folgen will, was ein Indikator dafür ist, wie viele Leute uns hören, abgesehen von den Statistiken, kann es machen, indem man einfach auf Folgen klickt beim Podcast. Ähm, ja.
0: ja und äh, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, wir ähm, sind äh, immer noch Werbe- und Sponsorenfrei und ähm, würden uns freuen, wenn ihr uns helft, hier jede Woche eine äh, Geschichte zu erzählen. Und äh, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen und ähm, auf der Webseite zusammengefasst. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht.
2: Ja, vielleicht noch als Hinweis, äh, weil wir ja äh, noch immer Zahlungen auf das alte Konto bekommen. Wir haben äh, ein Konto gewechselt. Das heißt, wer einen, einen Dauerauftrag eingerichtet hat und ich glaube, das sehen einige, ähm, bitte die äh, Kontonummer korrigieren
0: ja, und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Franz, Steppich, Barbara, Astrid, Valerie, Clemens, Oliver, Julius, Tobias, Dieter, Dirk und Julia. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, wir haben die Geschichte, wir haben den feedback hinweisblock Was bleibt uns noch?
2: Uns bleibt, dass wir nur einem das letzte Wort geben, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: er naja, ist halt wahrscheinlich so sehr, so sehr Doktor gewesen wie der, wie der Inhaber vom Heart Attack Grill. Wirklich Doktor. Also,
0: der der hat sich Attack ja auch. Ja. <lacht> yeah. Kennst du ihn nicht? Nee
2: was diese, wo man so Burger kaufen kann, die die so heißen so Single, Double, Triple, Bypass Burger und so. <lacht> und der Inhaber, der nennt sich auch Doktor, aber läuft mit dem Stethoskop rum, aber ist keiner.